0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Nach dem Massaker in Israel durch die Hamas hat die Gewalt gegen Juden bei uns in Deutschland massiv zugenommen. Fast jeden Abend versammeln sich Palästinenser an den Straßen von Berlin-Neukölln trotz Demonstrationsverbots. Sie brüllen antisemitische Parolen, stecken Autos in Brand, fackeln Israel-Fahnen ab und attackieren Polizisten. Der Tiefpunkt bislang war der versuchte Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge in dieser Woche. Viele Israelis machen sich deshalb große Sorgen, ob sie in Berlin noch sicher sind. Judith Poppe hat mit israelischen Freunden in Berlin-Neukölln darüber gesprochen, wie es ist, plötzlich fremd zu sein und angefeindet zu werden im eigenen Kiez. Zwölf Kinder springen und tanzen durch den Raum. Sie haben sich bunte Tücher um ihre Schultern gelegt. Mit ihren Eltern singen sie gemeinsam Lieder auf Hebräisch und die Sängerin Nizan Bernstein begleitet sie dabei. Sie leitet regelmäßig die Gesangsgruppe in dem Berliner Gemeinschaftszentrum.
1: Jetzt zu singen und sich zu bewegen hat etwas Therapeutisches, dass wir zusammen sind und trotz allem in unserer Sprache singen. Die
0: Kindergruppe auf Hebräisch findet regelmäßig statt, nicht jedoch in der letzten Woche als radikal-islamische Hamas-Kämpfer hunderte Zivilisten in Israel ermorden. Darunter auch zahlreiche
1: Kinder. Tatsächlich haben wir diesen Kreis in der letzten Woche abgesagt, weil auch auf der Homepage stand, dass es eine hebräischsprachige Aktivität geben wird. Und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Also habe ich darum gebeten, dass die Ankündigung aus dem Internet gelöscht wird.
0: Kurz nach Ausbruch des Krieges verlassen meine Familie und ich Israel und fliegen nach Berlin. Für einige Tage verwandelt sich unser Wohnzimmer in Neukölln in einen Zufluchtsort für andere ausgeflogene Israelis und solche, die schon lange in Berlin leben. Sie haben liberale Ansichten. Die langjährige Besatzung durch die israelische Regierung sehen sie kritisch. In ihrer Heimat haben die meisten auch Kontakt zu Palästinensern. Und in Berlin sind sie bis vor kurzem noch durch die arabischen hummus gezogen. Doch seit dem 7. Oktober ist alles anders. Auch für Dana, die ihren echten Namen nicht im Radio hören will. Vor sechs Jahren ist sie mit ihrem ebenfalls israelischen Partner vom Stadtteil Schöneberg nach Neukölln gezogen. In diesem palästinensisch und arabisch geprägten Kiez. Es war ein
1: bewusster Entschluss. Kulturell fühle ich mich den Menschen aus dem Nahen Osten irgendwie näher. Wir mögen das gleiche Essen. Es ist zwar ein Klischee, aber ich fühle mich ihnen näher. Wir haben in gewisser Weise einen ähnlichen Hintergrund. Das ist es, was uns an Neukölln gefallen hat. Wir wollten hier sein. Diese Woche war es anders. Am 7. Oktober wurde der
0: Schwager ihres Cousins im Kibbutz Beeri im Süden Israels ermordet. Fast jeder hat Freundinnen, Freunde oder Verwandte, die getötet, als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden oder gerade noch überlebt haben. Danas Unterlippe zittert, während sie spricht. Und was sie zusätzlich schockiert? Am Tag des Angriffs wechseln sich auf ihrem Handybildschirm die grauenhaften Videos aus dem Süden Israels ab mit Bildern von der Sonnenallee in Neukölln, wo Menschen jubeln und
1: Süßigkeiten verteilen. Es gab dieses Bild, das in den Medien zirkulierte, wo sie Süßigkeiten verteilten. Und im Hintergrund eines dieser Bilder war ein Restaurant, in dem wir oft aßen. Und ich sah mir dieses Bild an und dachte, da werde ich nie wieder essen.
0: Seitdem vergräbt sich Dana mit ihrer Familie so gut es geht in ihrer Wohnung. Einige Tage später erhält sie von einer israelischen, in Deutschland lebenden Bekannten eine WhatsApp-Nachricht. Die Hamas hat zu einem internationalen Tag des Zorns aufgerufen. Dana, Tochter eines Holocaust Überlebenden, meldet ihren zweijährigen Sohn für diesen Tag von der Kita ab und fährt mit einem Taxi zu Freunden an den Berliner Stadtrand.
2: Last word was
0: Kristallnacht.
1: Das letzte Wort der Warnung war Kristallnacht. Und wir wohnen im Erdgeschoss mit wirklich großen Fenstern. Es hat mich wirklich getriggert. Und ich dachte nur, selbst wenn nichts passieren würde, wenn es ein perfekter und schöner Tag würde, ich kann kein Risiko eingehen, denn ich habe einen Sohn und ich muss ihn beschützen.
0: Dana ist nicht die einzige Israelin, die sich zurzeit sehr genau überlegt, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegt. Zwei israelische Freunde meines Partners kommen uns besuchen. Einer von ihnen lebt seit 15 Jahren in Neukölln. Auch er möchte seinen Namen nicht im Radio hören und bittet, seine Stimme zu verfremden. In der Vergangenheit, erzählt er, sei er oft zu Pro-Palästina-Demonstrationen gegangen, auch wenn der Konflikt zwischen Israel und Palästina wieder eskalierte. Doch seit dem Ausbruch des aktuellen Krieges ist es anders.
2: Ich vertrete immer noch diese Überzeugung von Frieden und Pro-Palästina, aber dieses Mal ist mein eigenes Gefühl ein anderes. Mein Nervensystem ist gerade eher auf Überlebensmodus eingestellt.
0: Das geht so weit, dass er und seine Freundin sich US-amerikanische Decknamen zugelegt haben, mit denen sie sich in der Öffentlichkeit ansprechen. Auf der Straße und in U-Bahn sprechen sie auch nicht mehr Hebräisch, sondern nur noch Englisch und das mitunter in Codes.
2: Zuerst haben wir uns entschieden, dass wir jedes Mal, wenn wir über Israel sprechen, aber den Namen Israel nicht aussprechen wollen, sagen, der Ort, der nicht genannt werden darf. Aber irgendwann haben wir beschlossen, es leichter zu machen. Seitdem sprechen wir von Israel als Voldemort. Jedes Mal, wenn wir also Israel sagen, sagen wir Voldemort. Weißt du, als wir in Voldemort waren?
0: Sie lachen, während sie davon erzählen. Aber die Verunsicherung der beiden über die derzeitige Situation ist unübersehbar. Corto. Ein anderer Freund von uns, der israelische, ebenfalls in Berlin-Neukölln lebende Schriftsteller Matisch Moelov, ist fest entschlossen, sich nicht von dieser grassierenden Angst anstecken zu lassen.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, die Panik ist in meine Adern und in meinen Körper eingedrungen. Aber wenn ich aufhöre, mit meiner Tochter auf der Straße Hebräisch zu sprechen, wieso lebe ich dann hier? Ich respektiere die Panik der anderen. Ich verstehe das. Aber ich werde nicht mit meinem täglichen Leben aufhören, mit Dingen, die ich mit meiner Tochter mache. Schmoelow
0: hat palästinensische Freunde, in Berlin wie in Israel. Er hat seinen Willen nicht verloren, beide Seiten zu sehen und wird nicht müde, Israelis den Standpunkt der Palästinenser zu vermitteln. Auf Facebook postet er auch jetzt noch Beiträge von palästinensischen Freunden. Immer wieder wird er dafür angefeindet und von Facebook-Freunden dafür geblockt.
2: Ich habe dort auch geschrieben, dass Palästinenser auf den Straßen Berlins protestieren dürfen müssen, damit ihre Stimme gehört werden kann. Natürlich nicht die von offiziellen Hamas-Unterstützern, sondern von Menschen, die ihre Gefühle über den Krieg in Gaza äußern möchten. Viele von ihnen haben ja Familie dort. Das muss man zulassen. Aber jetzt erlaubt Deutschland den Palästinensern nicht, ihre Stimme zu erheben. Und ich denke, das ist gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht zu protestieren.
0: Auch Dana hält es für falsch, diese Proteste generell zu verbieten. Doch ihre Angst und
1: ihr Gefühl der Aussichtslosigkeit bleiben. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir etwas tun können. Es wird noch viel schlimmer werden. Beide Seiten bringen sich gegenseitig um und es gibt wirklich nichts, was wir tun können. Ich bin hier viele Jahre lang mit pro-palästinensischen T-Shirts herumgelaufen, speziell für Gaza. Ich möchte sie jetzt wieder tragen. Unter meiner Kleidung, nur für den Fall. Ich möchte zeigen, dass ich sie unterstütze. Ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist nicht so, dass ich will, dass Polizisten in unserer Nachbarschaft kreisen. Aber vielleicht ist es das, was wir brauchen.
0: das, was wir brauchen. Aus Angst vor
2: dem palästinensischen Mob Dana, eine Israelin in Berlin-Neukölln.